0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, chủ nhật ngày 25 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ đón nhận bằng của UNESCO về danh nghệ thuật xòe thái. Việt Nam đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mua dòng cổ phiếu Giá cơ taxi tại Hà Nội có thể tiếp tục giảm Bão Noru liên tục tăng cấp hướng
2: vào miền trung Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Nguy cơ hết khí đốt trong 3 tháng
1: Châu Âu cân nhắc nhiều biện pháp tiết kiệm điện Công bố các chủ nhân giải thưởng đột phá Oscar khoa học của nước Mỹ Sau đây là nội dung chi tiết
2: Tối qua, tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ đón nhận bằng của UNESCO Di danh nghệ thuật cờ Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù căng Chải năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng các cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên về niềm vinh dự, tự hào khi nghệ thuật xòe Thái được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Để tiếp tục tạo sức sống mới, sự lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ, giá trị của nghệ thuật xòe Thái, Thủ tướng đề nghị chính quyền, nhân dân và cộng đồng người Thái ở các tỉnh Tây Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả, chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật xòe Thái theo đúng cam kết với UNESCO. Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu có giải pháp thiết thực cụ thể để giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống của các dân tộc nói chung và xoài Thái nói riêng trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ với văn hóa, con người và lịch sử, góp phần đưa di sản thành tài sản, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
1: của nhân dân. Tiếp theo là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều biến động, nhưng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng tốt nên đang là thị trường hiếm hoi thu hút nhà đầu tư nước ngoài mua dòng cổ phiếu. Chia sẻ tại tọa đàm đầu tư năm 2022 với chủ đề dòng tiền, Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Manulite Investment Việt Nam tổ chức, tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, chia sẻ thông tin về việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Việt Nam. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, Việt Nam, hiện là thị trường hiếm hoi trong khu vực ở thời điểm này vẫn thu hút nhà đầu tư nước ngoài mua dòng cổ phiếu. Điều này cho thấy, sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang thu hút so với các nước khác và chứng khoán vẫn là lựa chọn ưu tiên của người dân khi lựa chọn đầu tư so với các kênh đầu tư khác. Tương tự, theo các chuyên gia của Manulife Investment Việt Nam, hiện định giá thị trường chứng khoán Việt Nam được xem là đang ở trong vùng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, là cơ hội để đầu tư vào thị trường nhằm hưởng lợi trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nhiều điểm sáng, và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Việt Nam xếp thứ
2: 63 trên 113 trong bảng xếp hạng chỉ số toàn cầu về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB xây dựng. Thấp hơn Thái Lan ở vị trí 59 nhưng cao hơn Indonesia, vị trí 71, Ấn Độ, vị trí 75 và Philippines, vị trí 79. Theo bảng xếp hạng của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Singapore có môi trường kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp tốt nhất thế giới mỹ đứng thứ 2, trong khi Thụy Điển đứng thứ 3 trong tổng số 113 nền kinh tế trong danh sách. Chỉ số toàn cầu về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số do ADB xây dựng. Chỉ số này đo lường chất lượng của môi trường dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp kỹ thuật số bằng cách xem xét mức độ số hóa trên 8 phương diện: văn hóa, thể chế,
1: điều kiện thị trường, hạ tầng, vốn con người, tri thức, tài chính và mạng lưới. Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 8 đã đạt mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu dệt may đạt được con số này trong một tháng, theo Tổng cục Hải quan. Có thể nói đây là con số rất ấn tượng của ngành dệt may trước những biến động về thị trường, lạm phát trên thế giới, khiến những đơn hàng, nhu cầu chi tiêu giảm ở nhiều thị trường. Còn tính chung trong tháng 8 qua, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đã đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Một số thị trường chủ lực của Việt Nam đều có mức tăng trên 20% là Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, và Nhật Bản. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm nay có thể đạt từ 43 đến 45 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10% so với năm 2021. Tuy nhiên, hiện chuỗi cung ứng thay đổi nhanh, khó dự báo hơn để lên kế hoạch dài hạn từ 1 đến 2 năm như trước. Vì vậy, các nhà máy cần phải thích ứng, chuyển đổi mô hình sản xuất, tay nghề của người lao động, công nghệ thích ứng với mặt hàng mới, thị trường mới. Biến động địa chính trị thế giới cùng với lạm phát kinh tế tại nhiều quốc gia
2: đã khiến các giao dịch nông sản gặp nhiều trở ngại, trong đó có sản phẩm tôm. Đó là chưa kể đến tình hình dịch bệnh trong nuôi tôm bùng phát, ảnh hưởng đến nguồn tôm nguyên liệu cung ứng cho chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên, các chuyên gia ngành tôm nhìn nhận, dù gặp nhiều khó khăn nhưng con tôm Việt Nam vẫn có rất nhiều cơ hội phát triển trong vòng xoáy biến động này. Ngoài việc tôm được xếp vào dòng sản phẩm cao cấp tại một số thị trường, tôm Việt vẫn được lựa chọn nhập khẩu tại một số thị trường lớn như là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đơn cử, bởi tình hình dịch bệnh trên tôm bùng phát tại Trung Quốc nên nguồn cung tôm ít đi, trong khi nhu cầu lại tăng lên. Điều này khiến cho thị trường Trung Quốc bắt buộc phải tăng nhập khẩu tôm từ các thị trường
1: Ecuador, Ấn Độ và Việt Nam. Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ủy ban mặt trận tổ quốc quận Hai Bà Trưng cùng với cụm thi đua số 3, phối hợp với công ty cổ phần dịch vụ thương mại VinCommerce, siêu thị VinMart võ thị 6 vừa tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới hàng trăm người tiêu dùng trên địa bàn. Với chủ đề Tiêu dùng thông minh, người Việt chủ động chọn hàng Việt Sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là điều cần thiết vừa là giúp đỡ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước vừa là hỗ trợ người tiêu dùng được sử dụng những mặt hàng đảm bảo chất lượng có nguồn gốc và giá cả phải chăng Tại cuộc vận động, ban tổ chức đã trao tặng hơn 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn Cùng với đó, ban tổ chức tặng phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng cho tất cả người dân tham dự buổi lễ. Những hoạt động tuyên truyền hướng tới quyền lợi người dân đã và đang thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng Việt Nam.
2: Theo hiệp hội taxi Hà Nội, đến nay hầu hết các hãng taxi trên địa bàn Hà Nội đều đã giảm giá cước với mức giảm 500 đến 1.000 đồng 1 km tùy quãng đường. Cước trung bình hiện còn là 14.500 đồng một km. Hiệp hội cho biết giá cước vận tải taxi không thể điều chỉnh theo chu kỳ 10 ngày giống như giá xăng. Nhưng hiệp hội này sẽ tiếp tục họp để thống nhất giảm tiếp giá cước, mang đến sự công bằng cho khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh với các hãng xe công nghệ. Trong khi đó, các hãng xe công nghệ cho đến thời điểm này vẫn chưa có động thái giảm giá cước theo xăng dầu. Các hãng này lý giải giá xăng dầu chỉ là một trong nhiều yếu tố để cấu thành giá cước, nên việc giá xăng dầu giảm chưa thể tác động ngay đến giá
1: các dịch vụ gọi xe. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho chị em hội viên vùng đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, Chương ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hỗ trợ nguồn vốn triển khai dự án bò sữa tại Ba Xã, Tản Lĩnh, Yên Bài, Vân Hòa, của huyện Ba Vì đã đáp ứng nhu cầu cần thiết và tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo thiếu thốn, thiếu vốn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho chị em hội viên vùng đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hỗ trợ nguồn vốn triển khai dự án bò sữa tại ba xã Tản Lĩnh, Yên Bài, Vân Hòa của huyện Ba Vì đã đáp ứng nhu cầu cần thiết và tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo thiếu vốn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Từ nguồn vốn ban đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ, năm 2019, gia đình chị Quách Thị Thanh đã được vay 25 triệu đồng từ dự án chăn nuôi bò sữa cùng với nguồn vốn của gia đình. Chị đầu tư mua hai con bò sữa. Qua 3 năm phát triển chăn nuôi, đến nay gia đình chị Thanh đã có 12 con bò sữa, trong đó 7 con đang cho khai thác sữa. Mỗi ngày thu hoạch một tạ sữa, trung bình một tháng trừ chi phí gia đình chị Thanh thu lãi 20 triệu đồng. Chị Quách Thị Thanh, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, chia sẻ. Cái nguồn vốn mà cho bạn em vay của hội phụ nữ cho chúng em vay ấy, thì là quá tốt, giúp cho chị em là chúng em là có công an việc làm bởi vì là cái thời gian đấy mà cho bọn em vay thì nó khó khăn, không vay được nhiều. Cho nên là cho chúng em vay bấy nhiêu tiền tuy rằng nó nhỏ nhưng mà chúng em
4: với chúng em là rất là cần ạ. Thế mà em cảm ơn là chi hội thành phố phụ nữ đã giúp đỡ cho chúng em
3: là Chúng em chăn nuôi được là như thế này là em rất là cảm ơn. Dự án bỏ sữa giai đoạn 2019-2022 đã đáp ứng nhu cầu cần thiết và tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ của ba xã Tả Lĩnh, Yên Bài, Vân Hòa được vay vốn và trang bị kiến thức trong chăn nuôi bò sữa. Chị Trần Thị Hà, xã Tả Lĩnh, huyện Ba Vì nói
4: em được tiếp cận vay vốn là 25 triệu và em cũng về đầu tiên là mua được hai con bê lỡ và xong bê trưởng thành và đã có bê con và sau từ đó em sẽ vay thêm tiền để mua bò vắt sữa. Hàng năm, hàng tháng là em lại được thu nhập đấy. là từ ngày đến giờ là được tiếp cận là nói chung là gia đình em là cũng có điều kiện hơn trước kia.
3: Với nguồn vốn ban đầu là 2 tỷ đồng, thực hiện giải ngân cho 80 hộ vay vốn, số tiền mỗi hộ vay là 25 triệu đồng. qua 3 năm triển khai dự án, đến nay dư nợ gốc đang cho vay là 2,63 tỷ đồng cho 173 thành viên vay vốn. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì cho hay.
4: Chúng em đã được tiếp cận 800 triệu cho 27, 28 hộ vay, mỗi hộ là 25 triệu. Và trong cái vòng cái nguồn vốn 800 triệu đấy thì cứ mỗi một tháng là mỗi hội viên giả tiền gốc là một triệu. Và quay vòng thì chúng em là 77 hội viên. Trong cái chu kỳ mà giai đoạn mà 1922 thì 77 hội viên được vay. Nhưng lượt thì nó là 89 lượt hội viên. Vì có những hội viên vay lượt đầu xong đến chu kỳ cuối giả thì người ta lại có nhu cầu muốn được vay thêm. Thì 89 lượt hội viên được vay. Và cái điều kiện mà thành phố tạo điều kiện cho vay, thứ nhất là quay vòng này, thứ hai là mỗi một tháng giảm bớt một triệu, kèm theo lãi thì phù hợp với cả chị em, đấy và chị em rất là phấn khởi.
3: Ngoài hỗ trợ vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì còn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Chăn nuôi bò và Đồng cỏ Ba Vì tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi bò sữa cho 142 lượt thành viên vay vốn. Đặc biệt, các thành viên vay vốn đã sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả, do vậy đàn bò sữa của dự án phát triển về số lượng bò và chất lượng sữa. Bà Phạm Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đánh giá điểm nổi bật đó là thông qua cái việc thực hiện dự án này thì có rất nhiều các cái hộ nghèo và hộ cận nghèo đã được nâng cao mức sống, phát triển kinh tế và qua rất nhiều giai đoạn thực hiện dự án bò sữa này thì chị em phụ nữ vùng dân tộc thiểu số cũng đã tích lũy được kinh nghiệm cho nên là nhiều chị em đã mạnh dạn là mở rộng quy mô chăn nuôi bò và đem lại một cái thu nhập ổn định cho các cái gia đình trên địa bàn của huyện Ba Vì. Dự án đã hỗ trợ hội viên, phụ nữ làm nông nghiệp phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. 3 năm qua, có 3 hộ thoát nghèo, 15 hộ thoát cận nghèo, 164 hộ khó khăn, có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô.
2: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi khi đua quốc. Với nội dung chỉ có 44 từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
0: Ra đời năm 1992, phong trào Người Tốt Việc Tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực, là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội.
2: Chương trình nghệ thuật, hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992 2022 vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ hát lớn vào lúc 20 giờ ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022 mời quý vị và các bạn đón xem. những Thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 kết hợp giữa các hoạt động quảng bá trực tuyến và trực tiếp sẽ được tổ chức tại Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia này. Tại Áo, chương trình diễn ra vào các ngày 28, 29 tháng 9 ở thủ đô Viên với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ cắt băng khai mạc không gian văn hóa Việt Nam, đồng chủ trì lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Áo và khai mạc diễn đàn doanh nghiệp Việt Áo. Tại Ấn Độ, Chương trình năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 4 tháng 11 tại thủ đô New Delhi, gồm nhiều hoạt động ý nghĩa và đặc sắc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị. Nổi bật là chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, diễn ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 2022. Chương trình tại Hàn Quốc thuộc chuỗi hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 30 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc được tổ chức tại thủ
1: đô Seoul nhân sự kiện lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phát động cuộc thi nhảy nhịp sống trẻ Hà Nội năm hai nghìn hai mươi hai nhằm mục đích tìm kiếm các nhóm học sinh, sinh viên tài năng tạo sân chơi bổ ích, văn minh, lành mạnh đáp ứng nhu cầu giải trí giúp các em tự tin, năng động, phát huy tinh thần nghệ thuật. Cuộc thi dành cho các nhóm nhảy tập thể đề cao tính cộng đồng góp phần khơi dậy đam mê sự kết nối tích cực, định hướng lối sống, tư duy lạc quan cũng như mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện quan điểm, khát vọng trong giới trẻ. Cuộc thi được triển khai rộng rãi đến các quận, huyện, thị xã, các trường phổ thông, đại học và các nhóm nhảy trong cộng đồng và nhận đăng ký từ nay đến hết ngày 15 tháng 10 tại trung tâm văn hóa thành phố số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Dự kiến chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 11. Tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Tối hôm qua, nhiều người đã tập trung
2: về khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố Hàng Khay, Hà Nội, trước ban công của nhà ca sĩ Tuấn Hưng để chờ đón đêm nhạc Góc Ban Công. Theo ghi nhận, tối ngày hôm qua có rất đông lực lượng bảo vệ, thanh niên tình nguyện để hỗ trợ, bảo vệ cho đêm nhạc Góc Ban Công có tên gọi Cảm ơn của ca sĩ Tuấn Hưng. Đêm nhạc ngoài nam ca sĩ còn có các gương mặt khác như Minh Quân, anh quân idol, Minh Vương, Đình Ứng Phi Trường. Chương trình được phát trực tiếp trên Facebook Tuấn Hưng. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết Tuấn Hưng đã đạt yêu cầu để biểu diễn ở ban công. Quận đã giao cho các đơn vị có phương án đảm bảo an ninh trật tự. Đại diện phòng văn hóa quận Hoàn Kiếm cũng cho biết ca sĩ Tuấn Hưng đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và
1: phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, mùa thu được xem là thời điểm vàng của du lịch thủ đô để thu hút du khách nhất là khách quốc tế năm nay với nỗ lực phục hồi du lịch quốc tế sau dịch covid mười chín hà nội đang dốc sức tổ chức nhiều sự kiện hoạt động hấp dẫn nhằm khai thác được số lượng khách quốc tế như kỳ vọng ghi nhận của phóng viên hoa mai
0: vào mùa thu không có để bắt gặp hình ảnh những cánh hàng sấu và cúng non bay bán trên các con phố ở thủ đô những thức quà làm nên mùa thu hà nội Hương cốm non lan tỏa trong buổi chiều thu, khiến ai nấy cũng phải khắc khoải khi đi qua. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, nguyên chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội và bạn Nguyễn Thu Trang, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, nói
2: Thu ấy nó cho ta những tình cảm rất đặc biệt, không chỉ là màu nắng, màu lá cây, đó là theo mùa, nhưng nó còn cho ta cái mùa đó ẩm thực có gì đặc biệt. Tôi nhớ nhất cuốn vòng của Hà Nội chẳng hạn, đó là một cái biểu tượng mùa thu rất tươi đẹp
4: đặc biệt rất là thích cốm lòng vòng và em hay gửi cốm lòng vòng về cho bà ngoại của em bởi vì bà rất thích ăn và đối với bà thì cốm lòng vòng là một cái sản vật riêng của Hà Nội và nó có một cái mùi rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội mà không một chỗ nào có.
0: Hà Nội đang vào thu, thời tiết dễ chịu, ánh nắng vàng óng, rất lý tưởng để dạo quanh khu phố trung tâm, ngắm những con phố cổ kính trầm mặc. Hà Nội có ẩm thực phong phú, hấp dẫn cùng với sự thân thiện, cởi mở của người dân chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách mỗi khi đến Việt Nam. Ai đã từng qua những con đường như Trần Phú, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, đầy những lá vàng rơi đều phải ngẩn ngơ lãng đãng. Mùa thu Hà Nội xứng đáng để du khách một lần bước chân tới cảm nhận và chiêm nghiệm. Anh Steven Arvinen, du khách Canada và bạn Hoàng Thu Hương, du khách đến từ Bắc Ninh, bày tỏ
1: một vài tuần nay tôi dành thời gian chụp
2: ảnh nhiều Vì tôi yêu những điều này
1: Mùa thu đúng là đặc biệt
4: Thực sự thì mùa thu Hà Nội mang lại cho em một cái gì đó rất là đặc biệt Những cái cảm xúc mà không thể diễn tả bằng lời được Khi ở Hà Nội vào mùa thu Thì em thực sự yêu Hà Nội ra diết hơn Còn khi đi xa thì cái sự yêu ra diết đấy nó trở thành một cái nỗi nhớ khó có thể lấp đầy Giống như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết Bởi vì mùa thu tôi ở lại Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu, Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em. Và đó là những lý do vì sao mà em ngày càng yêu Hà Nội ra diết hơn.
0: Mùa thu Hà Nội mang nỗi niềm xúc cảm là khoảng trời kỷ niệm và là một nét văn hóa riêng biệt của Hà Thành. Không nóng bức và oi ải như mùa hè, cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Thời tiết vào thu mát mẻ trong lành, lại có nắng đẹp, thuận tiện cho việc đi lại và tham quan.
2: Thưa quý vị, theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Đặng Hưng Giang, vào mùa thu, thời tiết mát mẻ, nắng vàng hanh hao, hàng cây thay lá tạo nên sức hút đặc biệt của Hà Nội. Còn theo Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Phùng Quang Thắng, Hà Nội có nhiều đặc sản vào mùa thu, không chỉ là cảnh quan thiên nhiên đẹp mà ẩm thực, các hoạt động, sự kiện tổ chức thường niên và dịp này cũng là lý do để khách thích đến Hà Nội hơn. Xác định thế mạnh mùa vàng của du lịch thủ đô, trong những năm gần đây, Hà Nội đã hình thành nhiều dòng sản phẩm để thu hút du khách Phó trưởng ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Trần Thị Thúy Lan cho biết, năm nào vào thời điểm thu đông, đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động để thu hút du khách như lễ hội trung thu phố cổ, khám phá phố cổ bằng xe điện, hoạt động trải nghiệm không gian người Hà Nội xưa tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, đình Kim Ngân, các sự kiện đường phố trên phố Bích Họa, Phùng Hưng. Năm nay, các khu, điểm du lịch của Hà Nội cũng đẩy mạnh các sản phẩm mới bên cạnh hoạt động tham quan truyền thống. Điển hình như Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long, Hà Nội, ngoài phát triển tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long, còn thiết kế khu vực check-in mới cho du khách ở cổng Đông, lầu lục giác trên địa bàn quận Tây Hồ. Bên cạnh những hoạt động văn hóa, nghệ thuật cuối tuần ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận còn đưa công nghệ thực tế ảo để du khách trải nghiệm ứng dụng Tây Hồ 360 độ vào dịp này. Ở góc độ lưu hành, nhiều đơn vị tăng cường hoạt động tuyên truyền du lịch mùa thu Hà Nội. Trên website của các đơn vị có nhiều gợi ý điểm đến giúp du khách có những bức ảnh check-in đẹp vào mùa thu như là hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, cầu Long Biên. Những con đường lá vàng trên phố Phan Đình Phùng, Thanh niên, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu, cầu Long Biên, bãi đá sông Hồng. Các tour tìm hiểu Thăng Long tứ trấn, khám phá những công trình kiến trúc Pháp cũng được mời chào giới thiệu. Trang tin nổi tiếng CNN của Mỹ vừa công bố danh sách 12 nơi tốt nhất thế giới để ghé thăm vào mùa thu, trong đó có Hà Nội việc hãng truyền thông nổi tiếng thế giới dành nhiều lời ca ngợi cho du lịch mùa thu Hà Nội là một trong những lợi thế để thành phố kỳ vọng du khách quốc tế sẽ đến Hà Nội đông hơn
1: trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, hội thảo thay đổi vì một trường học hạnh phúc với chủ đề chọn yêu thương chọn hạnh phúc đã được tổ chức với sự tham gia của 400 hiệu trưởng đến từ 50 tỉnh thành trên toàn quốc với chủ đề chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Hội thảo thay đổi vì một trường học hạnh phúc được diễn ra trong bốn cảnh ngành giáo dục Việt Nam vừa mới bắt đầu năm học mới 2022-2023 với nỗ lực tái thiết trường học sau hai năm trải qua đại dịch Covid-19 lần đầu tiên tại Việt Nam. Hội thảo có sự phối hợp điều phối nội dung từ hai chuyên gia tâm lý giáo dục và tạo dựng hạnh phúc nổi tiếng thế giới. Trong hai ngày tại hội thảo, 400 hiệu trưởng còn có khoảng thời gian ngồi lại với nhau để chia sẻ nhiều niềm vui và những chăn trở về những dự định sẽ triển khai khi trở lại ngôi trường của mình. Vòng khởi động cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến
2: online với sự tham gia của 161 đội thi từ 51 trường đại học cao đẳng của Việt Nam và các trường thuộc các nước ASEAN. Cuộc thi năm 2022 là lần thứ 15 được tổ chức ở Việt Nam và là lần thứ 4 mở rộng cho sinh viên ASEAN tham dự. Tổng số có 161 đội thi với 625 thí sinh, trong số 56 đội nước ngoài ở 22 trường đại học của 7 nước ASEAN, có các đội đến từ các trường đại học hàng đầu khu vực. Vòng thi khởi động giúp các đội làm quen với hình thức và nội dung thi trước khi bước vào thi sơ khảo ngày 15 tháng 10. Vòng trung khảo sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 với sự có mặt của 20 đội đứng đầu 3 bảng thi sơ khảo. Các đội đạt giải cao của Việt Nam sẽ được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội và đội đứng đầu của Việt Nam sẽ được đề cử tham dự cuộc thi Cyber
1: Sea Games 2022. Sau vụ việc trung tâm tiếng Anh English Now bị phản ánh thu tiền học phí nhưng chỉ hoãn giảng dạy nợ lương giáo viên, trung tâm đã phải đưa lời cam kết hoàn phí. Trong thông cáo gửi tới chương trình, trung tâm này cho biết đã thống nhất về việc thanh toán lại tiền cho các phụ huynh, giáo viên và các nhân viên cũ theo từng đợt và có kế hoạch tổ chức lại các lớp học trực tiếp vào ngày 26 tháng 9. Hôm qua, tại hội sở của trung tâm trên đường Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã ghi nhật việc mở cửa trở lại. Cả phụ huynh và giáo viên đang trông chờ vào những hành động sau cam kết như lời đã hứa của trung tâm Anh ngữ English Now.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội nghị ngoại trưởng nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Các bên đã ra tuyên bố chung sau hội nghị. Tuyên bố chung nêu rõ cuộc gặp nhằm củng cố hợp tác đa phương của nhóm bộ tứ để ủng hộ việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và bền vững. Các ngoại trưởng nhấn mạnh tầm nhìn của nhóm bộ tứ về một khu vực nơi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ được duy trì và là nơi các nguyên tắc về tự do, thượng tôn pháp luật, giá trị dân chủ, giải quyết hòa bình các tranh chấp, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được tôn trọng.
1: Tuyên bố chung cũng tái khẳng định rằng luật pháp quốc tế, hòa bình và an ninh trên biển là trụ cột cho phát triển và thịnh vượng của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các nước trong nhóm bộ tứ phản đối mạnh mẽ mọi hành động đơn phương tìm cách thay đổi hiện trạng hoặc tăng gia gia tăng căng thẳng ở khu vực đồng thời tái khẳng định ủng hộ sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cấu trúc khu vực do ASEAN đứng đầu và việc thực hiện tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
2: Iran Kanani cho hay, nước này lấy làm tiếc trước quyết định hạ cấp quan hệ song phương của Ukraine liên quan đến cáo buộc chính quyền Tehran cung cấp máy bay không người lái cho phía Nga. Ông Kanani đề nghị Ukraine kiềm chế để không chịu tác động từ các bên thứ ba,
1: Vốn tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa hai nước Khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt Đồng nghĩa của khủng hoảng năng lượng tại châu Âu vẫn còn tiếp diễn Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chính phủ châu Âu đã cân nhắc Nhiều biện pháp để tiết kiệm điện, năng lượng khí đốt Khi còn chỉ đủ dùng trong 3 tháng tới Một, số, một trong những cây cầu dây văng nhiều nhịp dài nhất thế giới ở Hy Lạp Đã tắt 800 trong tổng số 1.500 đèn trang trí để tiết kiệm năng lượng mỗi năm tương đương 7% trong tổng số 52% năng lượng mà hệ thống chiếu sáng trên cầu tiêu thụ. Tại Pháp,
2: thị trường Paris cho biết hệ thống chiếu sáng của tháp Eiffel sẽ được tắt vào lúc 23 giờ 45 phút mỗi ngày thay vì đến 1 giờ sáng như mọi khi, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9. Điều này có nghĩa là giảm 4% điện năng tiêu thụ của địa điểm này. Kể từ ngày 23 tháng 9, ánh sáng tại các tòa nhà công cộng của Paris được tắt lúc 22 giờ trong khi nhiệt độ nước trong các hồ bơi và hệ thống sưởi trong tòa nhà công cộng đều sẽ giảm
1: thêm 1 độ C. Cục khí tượng Thái Lan cho biết bão nhiệt đới Noru hiện đang ở trên biển Philippines và dự kiến sẽ đổ bộ Việt Nam, Lào và Thái Lan trong các ngày 27-28 đến 28 tháng 9 mang theo lượng mưa to đến rất to tại các khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Thái Lan. Khu vực thủ đô Bangkok đã có mưa suốt với lượng mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều điểm. Tình trạng ngập lụt diện rộng cũng được ghi nhận tại nhiều tỉnh miền Trung, Bắc và Đông Thái Lan trong ngày hôm qua.
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể
5: thao Theo thống kê từ Football Ranking, việc giành chiến thắng 4-0 trước Singapore hôm 21 tháng 9 vừa qua đã giúp đội tuyển Việt Nam có sự thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng. Cụ thể, thay cho hóa luận viên Park Hang-seo được cộng 3,05 điểm, đồng nghĩa sẽ vươn lên hạng 96 thế giới, tăng một bậc so với thứ hạng 97 trước đó. Về phía Thái Lan, đội tuyển này sau trận thua trước Malaysia tại Kings Cup đã tạm thời tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Malaysia được tăng 3 bậc và nhận về đúng 6,07 điểm nhờ đánh bại Thái Lan. Dự kiến thứ hạng của các đội sẽ còn nhiều thay đổi khi mà Việt Nam sẽ chạm trán Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9, trong khi Thái Lan thi đấu ở trận tranh hạng 3 Kings Cup vào ngày 25 tháng 9. Vào ngày 6 tháng 10, FIFA sẽ chính thức công bố bảng xếp hạng cho các đội tuyển. Trước nguy cơ có thể bị loại khỏi Champions League, câu lạc bộ Real Madrid đã chuẩn bị tài chính 800 triệu đô la Mỹ để duy trì hoạt động trong nhiều mùa giải mà không có thu nhập từ giải đấu hàng đầu châu Âu cấp câu lạc bộ của UEFA. Ngoài ra, đương kim vô địch La Liga và Champions League cũng đang có kế hoạch tăng gấp đôi giá trị của câu lạc bộ trong 3 năm tới với việc hoàn thành cải tạo sân Bernabeu. Tòa công lý của Liên minh châu Âu dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về Super League vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023. Real Madrid thừa nhận nếu UEFA thắng trong phiên tòa này, một trong những hậu quả là việc họ bị loại khỏi Champions League do vẫn chưa từ bỏ dự án Super League. Tây vợt huyền thoại người Thụy Sĩ Roger Federer đã có dịp sánh bước bên cạnh đồng đội Rafael Nadal trong trận đánh đôi tại Lever Cup 2022 và cũng là lần ra sân cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Xét đầu tiên diễn ra khá giằng co. Nếu như bộ đôi Federer và Nadal cho thấy sự ăn ý và kinh nghiệm, thì đối thủ của tuyển thế giới là bộ đôi Rexop và Frances Tiafoe cũng thi đấu đầy khó chịu. Bước ngoặt đến ở game thứ 12, nơi kinh nghiệm của hai tay vợt tuyển châu Âu đã lên tiếng. Federer và Nadal giành break duy nhất và thắng set 1 với tỷ số 6-4. Bộ đôi thế giới vùng lên đẩy mạnh mẽ đầu set 2 và có break ở game thứ 3 bên kia bánh lưới Roger Federer và Rafael Nadal đưa xét đấu về thế cân bằng 3 đều với điểm break ở game thứ sáu. Dù vậy sau đó tuyển châu Âu không giữ được phong độ trước khi để thua với tỷ số 6-7. Đáng tiếc hơn trong là Super tie break Roger Federer và Rafael Nadal đã để thua Chung cuộc với tỷ số xít sao 9-11 trước bộ đôi tuyển thế giới là Jacques Sock và Frances Tiafoe. Sau khi đăng quang tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm, tay vợt số một thế giới trẻ nhất trong lịch sử và cũng là nhà tân vô địch Mỹ mở rộng, Carlos Alcaraz đã có dịp được gặp gỡ và nhận được lời chúc mừng từ nhà vua Tây Ban Nha tại cung điện Zazulia, thủ đô Madrid. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của chàng trai năm nay mới 19 tuổi. Alcaraz đã chia sẻ rằng đây là một vinh dự to lớn khi được xuất hiện trong buổi lễ này. Bên cạnh Ankara, nhà vô địch giải trẻ của Mỹ mở rộng là Martin Lalladuce và nhà vô địch xe lăn đôi nam Martin de Puente cũng góp mặt trong buổi tiếp đón.
2: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, bão Noru liên tục gia tăng cường độ, có thể mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16, hướng vào vùng biển các tỉnh miền Trung. Ảnh hưởng của bão, các tỉnh ven biển, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mưa to, có nơi mưa rất to, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội giảm mây, có lúc hửng nắng, thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 đến 30 độ C, riêng khu vực nội thành 29 đến 31 độ. Do ảnh hưởng của bão Noru nên các ngày 28 và 29 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, các tỉnh ven
1: biển khu vực đồng bằng Bắc Bộ mưa to đến rất to. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo sản xuất, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Vũ Hải cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11h trưa nay.